0: La próxima vez que ore, vaya a la presencia de Dios dispuesto a derramar su corazón. pídale a Dios que no le dé la espalda a usted y que oiga el clamor de su corazón. Usted estará disfrutando la experiencia de haber sido parte de lo que él cumple y disfrutará de
1: su bondad. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien dijo, la persistencia puede convertir una viga de hierro en una aguja. Pero cuando se trata de perseverar en oración, ¿qué debemos hacer? ¿Puede la persistencia del creyente desgastar o persuadir a Dios? Hoy, John MacArthur comienza su estudio acerca de la oración dándole una mirada al pasaje de Lucas 11, en la serie No temas pedir, aquí en Gracia Vosotros.
0: Lucas 11.5 y en adelante, llegamos a una pequeña historia conocida y realmente inolvidable que Jesús cuenta aquí. De hecho, tiene mucho humor en ella, mientras que Jesús no dijo cosas que de hecho son chistosas o que nos hacen reír. Ciertamente vemos una calidez de su humor en esta historia, porque... Es tan parecida la vida. La historia comienza en Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tengo un amigo? Va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hombre, lo que comienza como una historia simple, termina siendo algo bastante teológico, ¿no es cierto? Un creyente profundo que ha sido moldeado por las Escrituras... Entiende la naturaleza de Dios. Entender la naturaleza de Dios es crítico para la madurez espiritual porque al final usted descansa en la realidad de su Dios. El conocimiento superficial de Dios, un conocimiento superficial de Dios, un conocimiento limitado de Dios, contribuye a un entendimiento limitado y una fe limitada y una confianza limitada. Y entonces cuando hablamos de madurez espiritual, realmente estamos hablando de entender la naturaleza de Dios. Eso es esencial. Esto es decir que usted entienda que Dios es eterno, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es deliberado en lo que hace, que Él es soberano, que Él está en control perfecto de todo lo que Él ha creado en todo momento. Entiende usted que Dios está por encima de todas las contingencias que se llevan a cabo en el universo creado. Él es trascendente, Él es alto y sublime, majestuoso y exaltado. Y Él está llevando a cabo su obra a la perfección, su plan para el universo y para la humanidad. Él tiene todo bajo control en todo momento y Él tiene conocimiento perfecto y está cumpliendo el plan que Él ordenó desde el principio mismo. En Job 42.2 leemos estas palabras, Yo sé que tú todo lo puedes y que no propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora ya hay un comentario de un hombre maduro. Yo sé que tú estás a cargo de todo y que ningún propósito tuyo jamás puede ser estorbado. El Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Esto significa que lo que Dios dice es fijado de manera permanente. Nada de lo que Dios dice jamás cambia porque nunca hay información nueva. Nada necesita ser aclarado. Ninguna circunstancia puede ocurrir de la cual Dios no conoce o sabe. En Isaías 46, un pasaje un poco más prolongado, todo esto en cierta manera se une en términos muy claros, Isaías seis ocho Acuérdense, transgresores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y ninguna hay como yo. Y aquí está la distinción que anuncia lo por venir desde el principio. No podemos hacer eso nosotros. No conocemos el fin desde el principio. No podemos afirmar el fin. No podemos cumplir el fin desde el principio. Solo Dios puede. Esa es la razón por la que Él es Dios, no hay como Él, porque no hay alguien que puede saber cómo va a terminar antes de que siquiera comience. Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Y no es solo que Él sabe cómo van a suceder. Dice, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Desde el principio, Dios determinó el fin, Él planeó el fin y Él dirige todo, opera, todo para llegar a ese fin versículo 11 ciertamente hablado, ciertamente lo haré, lo he planeado, lo haré Dios nunca altera su plan y el plan que él estableció desde el principio él se asegura de que se cumpla hasta el final Jesús en el capítulo 1 de Hechos dijo esto en el versículo 7 no está en vosotros el conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad tiempos y épocas, ¿qué significa eso? tiempo cronológico Tiempo de reloj, tiempo de calendario y tiempo de épocas, acontecimientos. Toda la historia cronológica y todos los acontecimientos que ocurren dentro de la historia están fijados en la autoridad misma de Dios. Todo está determinado desde el principio al final por los propósitos de Dios. En el cuarto capítulo del libro de Hechos, leemos el testimonio de esos primeros creyentes. Porque verdaderamente, versículo 27, «En esta ciudad se congregaron en contra de tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste». Tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, todos se unieron para matar a Jesús. Pero el versículo 28 dice, «Para hacer lo que tu mano y tu propósito predestinaron». ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación? «Sea que fuera lo que hicieron, fue predestinado por Dios y predeterminado por su propósito». Ahora, Dios es soberano y Dios es omnipotente. Él conoce el plan y Él tiene el poder para cumplir el plan. Él tiene conocimiento perfecto de tal manera que no hay nada que cambiar en el plan. Él no necesita que nosotros le demos más información y no reacciona a las circunstancias. Dice usted, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Porque todas estas realidades acerca de Dios llevan a la pregunta de cómo nuestras oraciones importan, ¿no es cierto? Está llegando ahí usted. Usted comenzó diciendo, bueno, entiendo, ¿por qué me molesto por orar? Todo eso parece ahogar mi vida de oración y mis pequeñas peticiones. Y claro, esa es una de las acusaciones que se han hecho por parte de personas que rechazan la teología reformada. Si usted tiene una perspectiva fuerte de Dios y si tiene la perspectiva bíblica de Dios, simplemente quita el corazón de toda su oración. Digo, ciertamente no quiero molestar a Dios, no quiero interrumpir a Dios, digo, Él sabe dónde va, Él sabe lo que está haciendo, no necesita información de mí acerca de nada. Si tenemos una perspectiva madura de Dios y una perspectiva completa de Dios, y entendemos la naturaleza de Dios, ¿realmente tiene algún tipo de efecto en nuestra vida de oración? Bueno, permítame darle una ilustración. Regresemos al libro de Neemías. Neemías, capítulo 1. Israel está en cautividad, Dios lo sabe, y la tierra de Israel... La tierra de Judá, en particular el Reino del Sur, la ciudad de Jerusalén, está en ruinas. El remanente, en el capítulo 1, versículo 3, el remanente, los que quedaron en, de la cautividad allí en la provincia, están en Gran Malia, frente al muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dios sabe todo eso. De hecho, Dios se aseguró de que eso sucediera porque Dios trajo, recordará usted, a los babilonios para que fueran sus ejecutores para traer juicio en contra de Israel por la idolatría. Entonces, Dios sabe todo eso. Pero quiero que todavía vea la respuesta de Nehemías versículo 4. Cuando oí estas palabras... Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné. No cambió el dolor de corazón, simplemente porque Dios sabía todo eso, y Nemea sabía que Dios lo sabía, no cambió como Nemea se sintió. Y ayunaba y lloré delante del Dios de los cielos. Dice usted, bueno, quizás él no tenía una muy buena idea, quizás realmente no entendía quién era Dios y... Se abrumó de manera excesiva, lloró y ayunó y lloró y está en duelo. Realmente está en una condición muy emotiva aquí. Quizás él simplemente no sabe que Dios está a cargo. Quizás él realmente es un arminiano suelto flotando ahí en el Antiguo Testamento. Pero observe su oración en el versículo 5. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sí, él entendía a Dios. Él entendía que Dios era el Señor soberano. Él entendió su grandeza, su majestad, todos los atributos que expresan esos términos. Él entendió que tenía un pacto y que él era fiel a ese pacto. Él entendió su gracia y su misericordia aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él entendió todo eso, pero a pesar de eso, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. ¿Alguna vez le ha hablado a Dios así? ¿Alguna vez le ha dicho, Dios, te estoy hablando, escúchame? Abre tus ojos y ve mi situación. No creo que jamás yo le he dicho eso a Dios. Y no solo le dijo una vez. Él dice, estoy orando delante de ti día y noche. Ayunando, llorando delante del Dios de los cielos. A quien Él entiende de manera completa. Él realmente está entrando con fuerza. Él está diciendo, Dios, abre tu oído. Abre tus ojos y ve la situación. Esto es bastante atrevido, ¿no es cierto? Es casi vergonzoso. Y sabe una cosa en cierta manera entramos a la presencia de Dios y decimos, tú sabes, Señor, soy yo otra vez. Señor, oh, lo que sea tu voluntad, por favor, por favor, quitemos esto desde el principio. Ahí es donde estoy. Yo sé que tienes otras cosas que atender, entonces entiendo si no puedo molestarte con esto. Ese no es el enfoque de enemías. Dios, tú sabes. Despierta, mira, ven, por favor. Observa el Salmo 17.1. Hoy una causa justa, oh Señor, atiende a mi clamor. Oye mi oración, escúchame Dios, estas personas que oran en el Antiguo Testamento demandaban ser oídos por Dios. Salmo 27,7, estas son ilustraciones, hay muchas más, Salmo 27, 7. Oye, oh Jehová, cuando clamo con mi voz, escúchame cuando te estoy hablando, Dios, respóndeme. ¿Alguna vez le ha dicho eso usted a Dios? Te estoy diciendo, Dios, más vale que me escuches si quiero una respuesta. Respóndeme. El Salmo 55 añade otro componente. Da, versículo 1, da oído a mi oración, oh Dios, y no te escondas de mi súplica. No te escondas en ningún lugar. Te estoy hablando. Es sorprendente. Ponme atención y respóndeme. Estoy turbado en mi queja y estoy distraído. Te estoy diciendo que las cosas no están saliendo bien y necesitas escucharme. No quiero que te vayas a esconder en algún lugar. Ponme atención. Se oye como mis hijos me hablan cuando estoy distraído. El Salmo 112 es otro. Y de nuevo, estas son muestras que le estoy dando. Oye mi oración, oh Jehová, y deja que mi clamor por ayuda llegue a ti. No escondes tu rostro de mí en el día de mi aflicción. Inclina tu oído a mí. De nuevo es ese mismo tipo de actitud demandante, casi grosera. Es casi grosero. Es como si alguien se acercara a usted y le dijera, Mira, te estoy hablando, escúchame, háblame. Quiero hablar contigo, veme, no te distraigas. Usted diría, bueno, espera un momento. Salmo 143 añade otro componente. Oye mi oración, oh Jehová, Salmo 143, 1. Oye mi súplicas, respóndeme en tu fidelidad, en tu justicia. Y me encanta el que siga. Y no entres en juicio con tu siervo. No quiero discutir. No quiero que te enojes conmigo. Simplemente tranquiliza, enfría tu enojo y simplemente escucha. Es una manera sorprendente de hablarle a Dios. Sorprendente. Me sorprende el denuedo, la valentía. Cuando yo estaba creciendo como niño, mi abuela... Solía tener esta pequeña frase, ya no luego mucho, mi mamá la copió y continuó con ella y ella decía, bueno Johnny, eso demandó muchas agallas. ¿Alguna vez oyó alguien decir eso? Se necesitó muchas agallas, no sé de dónde salió. Usted busca agallas, no sé cómo se relacionan, pero mi mamá decía, eso necesitaba mucha fuerza. Es como si usted se brincó las trancas, se ha pasado del límite, ha ido demasiado lejos. Dice usted, bueno, ¿cuál es el punto en hablarle a Dios así? Si usted sabe que Dios es soberano y sabe que Dios es sabio y poderoso y sabe todo, conoce todo, y ha determinado todo de principio a fin y todo en medio, ¿de qué sirve orar? ¿Cuál es el punto en orar? Y la respuesta es porque Dios no solo ha ordenado el fin, Él ha ordenado los medios para llegar al fin. Y no sé usted, pero yo prefiero ser parte del medio de Dios que cualquier otra cosa. Supongo que podría ser alguien pasivo y no importarme si participo o no con el medio que Dios usa para alcanzar o llegar a su fin. Pero yo prefiero estar involucrado en ser el medio por el impacto residual. Para mí es maravilloso. Es su bondad y bendición en esta vida y recompensa eterna en la vida venidera. No tiene que ver con cambiar la mente de Dios. No tiene que ver con cambiar los planes de Dios. No tiene que ver con darle información que él no tiene. No tiene que ver con cambiar las circunstancias que él quizás no hubiera esperado. Simplemente tiene que ver con ser usado por Dios. el Antiguo Testamento le voy a dar una ilustración. El profeta del Antiguo Testamento dijo que Jesús nacerá en Belén. Bueno, ese es el final y tenía que ser. Él podría haber nacido en cualquier lugar o el Antiguo Testamento entero pudo haber sido desacreditado. El profeta habría estado mal. ¿Cómo es que Jesús nació en Belén? Porque César Augusto, quien no sabía nada acerca de Malaquias o Jesús, determinó que se llevara a cabo un censo en Israel y todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para registrarse para el censo, Lucas 2. Y entonces José y María tenían que ir a Belén en el momento exacto del censo, el cual fue exactamente el momento en el que ella dio a luz al bebé, el Mesías, nació en Belén. El fin estaba en el plan de Dios desde el principio, como lo expresa el profeta en el Antiguo Testamento. El medio fue un César ignorante emitiendo un decreto. Dios usa los medios como también determina el final. Y en Hechos capítulo 2, en donde Pedro está predicando el día de Pentecostés, él dice, «Ustedes mataron al Hijo de Dios». Por la voluntad y plan predeterminados y determinados por Dios. El medio de nuestra salvación. Dios determinó que Cristo fuera el sacrificio para nuestra salvación. El medio, soldados romanos y todas las cosas involucradas en esto, como todo lo demás. Mire, Dios determinó su salvación desde antes de la fundación del mundo. El medio es a través de su fe y arrepentimiento. Usted no será salvo sin la fe. Usted no será santificado sin obediencia. Y usted no disfrutará la bondad de Dios en esta vida sin participar en la oración, en el cumplimiento de los propósitos divinos. No puedo pensar en algo más maravilloso que Dios me permita ser un medio para los fines de Él. Es increíble. No quiero cambiar a Dios. Permítame decirle en este momento, no quiero cambiar nada. No puedo. Será ridículo pensarlo. Pero eso sería suponer que yo tengo una mejor idea y esa es torpeza total pero pensar que Dios me puede usar a mí, siendo totalmente ignorante del futuro, totalmente inepto, para ser un medio mediante el cual Él cumple sus fines eternos y después no solo bendecirme por eso, sino recompensarme para siempre, va más allá de lo que puedo imaginarme. Esa es la razón por la que la Biblia nos dice que oremos. La oración es el medio mediante el cual la sabiduría infinita de Dios, su poder infinito y propósito perfecto, son unidos para cumplir su voluntad. Usted no puede ser salvo sin creer. Usted no puede ser santificado sin obedecer. Y usted no puede disfrutar de la bondad de Dios en esta vida sin participar en su propósito que se desarrolla a través de sus oraciones y a través de su servicio a Él. Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Pasa al versículo 8. Notará usted en el versículo 8 la palabra importunidad en Reina Valera 60, no sé lo que tienen otras versiones, algunas tienen persistencia, algunas Biblias dicen importunidad, eh, todo mundo usa la palabra importunidad, es una buena palabra, si usted tiene la oportunidad de buscarla en el diccionario, esto es lo que usted encuentra, importunidad es diferente de oportunidad, todos usamos oportunidad continuamente, porque eso en cierta manera funciona para nosotros en nuestro lenguaje diario, oportunidad es una palabra en el diccionario que dice, significa una circunstancia favorable para nosotros, Usted ve lo que parece ser una circunstancia favorable para usted y se aprovecha de ella. Usted entra en esa circunstancia para aprovechar en esa oportunidad. Lo que usted cree que está disponible para usted ahí es una oportunidad. Importunidad no es eso en absoluto. Es totalmente diferente. Oportunidad simplemente significa moverse en una circunstancia favorable. Importunidad es mucho más fuerte. Es una palabra que tiene urgencia y persistencia en ella, pero es más grande que la palabra persistencia. Algunos diccionarios la traducen de esta manera. Algo problemáticamente urgente, excesivamente persistente. Es una palabra ahí, pero inclusive imparable hasta el punto de ser molesto. Lo que sucedió aquí es que este hombre finalmente se salió de la cama y le dio al hombre lo que quería porque era una persona persistente al punto de ser molesta. Él era persistente de manera excesiva. Él presentaba una urgencia que llegó a ser hasta molesta. Es la palabra en el griego, anaideían, es una japax legomena, esto es, solo es usado una vez en el Nuevo Testamento, el único lugar en el que aparece. Y realmente lo que significa, y podría verlo usted en algunos comentarios al margen de algunas versiones, es falta de vergüenza. Alguien que simplemente hace un lado, todo sentido de vergüenza. En un léxico dijo, valiente, atrevido de manera excesiva. Otro dijo, falta de vergüenza total. Alguien que simplemente es grosero y que es valiente, atrevido. Alguien que tiene muchas agallas. ¿Debemos orar así? Eso es lo que Jesús nos va a enseñar aquí, a orar así y de esta manera participar en el medio mediante el cual Dios cumple sus fines. Lucas 11.5, Jesús simplemente entra. El tema es oración. Él les acaba de enseñar a cómo orar, todavía está hablando del mismo tema, probablemente en el mismo lugar, en el mismo momento. Les dijo también, porque él sabía que esta pregunta saldría si Dios tiene su reino y Dios tiene su voluntad y Dios tiene su propósito y todo esto. Hay una pregunta aquí, ¿por qué oramos? Y quizás simplemente oramos, sabe usted, este tipo de oraciones es rápida de entrar y salir sin, buscando interrumpir a Dios en absoluto, y ahora él cuenta la historia. ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va en la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Ahora, la enseñanza de la oración lleva una pregunta. ¿No debemos ser algo resistentes o tener algo de vergüenza de molestar a Dios con nuestros problemas debido a que, como usted sabe, Él va a hacer lo que va a hacer? Entonces, aquí está la ilustración. Jesús entra a la vida diaria, muy simple, una historia inolvidable. Suponga que usted tiene un filo, es un amigo, alguien por quien tiene un afecto, significa un vecino. Ahora, en Israel, como en otras partes del mundo, en tiempos antiguos y en países de tercer mundo en la actualidad, gente en lugares donde no tienen mucho dependen de sus vecinos, dependen el uno del otro, en cierta manera sobreviven juntos. Obtiene el suficiente pan para el día, se come el pan del día y se acabó. El siguiente día vuelve a ser pan y quizás puede tener una provisión de grano y puede tener una provisión de aceite, como la viuda en el Antiguo Testamento, pero no tiene los preservadores, y entonces no tiene un almacén de comida, no tiene supermercado al cual puede ir las 24 horas, no tiene tiendas de alimento que ciertamente están abiertas en la noche y no tiene acceso a eso, y entonces es la batalla por el pan diariamente, y así era. Entonces aquí hay un hombre que tiene un vecino y va a buscarlo a la medianoche, y este es el peor momento para una visita. Me molesta cuando la gente viene a verme a medianoche. No me importa lo que digan. Ese no es un buen momento en el cual alguien busca a otra persona. Y por cierto, no había televisión en esos días. Entonces, no había noches largas de nada. Cuando venía la oscuridad, básicamente se quedaba despierto un poco de tiempo con la luz de una vela. Después se iba a acostar porque tenía que comenzar a trabajar a las seis de la mañana. Esa era la hora en la que comenzaba el día de trabajo. Entonces, nadie está despierto a medianoche. Y dice aquí que este hombre va con su amigo a medianoche y le dice, él viene a su casa probablemente en una comunidad pequeña cerrada y él comienza a gritar su nombre. Oye, 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 soy yo. Y él lo está despertando, obviamente, amigo, amigo. Y siempre es bueno decir eso cuando acaba de hacer eso, simplemente para repetir, esperando que pueda hacerlo sentir con algún sentido de bienestar que usted lo considera como amigo. Es un saludo considerado si usted acaba de llegar sin ser invitado a medianoche y se está volviendo una molestia en la vida de alguien. Todavía estoy muy convencido de que podría ayudar la irritación si es que hubiera ayudado en algo. Préstame tres panes. Ahora, no quiero decir tres panes grandes como tres barras de pan grandes como las que estamos acostumbrados a ver. Un pan básicamente era una pieza de pan plano. Él quiere tres pedazos de pan plano, lo cual sería una comida normal, mojada quizás en algún tipo de aceite de oliva o... Quizás se unta algún tipo de fruto, lo que sea. Esto habría sido suficiente para la comida de una noche. Ahora, esta no es una emergencia. No está diciendo mi esposa. Está teniendo un bebé. Mi esposa se está muriendo. Mi hijo se rompió su pierna. Tengo un ladrón en la casa. Él está a la mitad de la noche, a medianoche. Y él dice, quiero estos tres panes. Y el hombre probablemente está pensando, ¿qué, qué está pasando? Me está despertando para una botana de medianoche. Esto es ridículo. De hecho, es un acto muy generoso y abnegado por parte de él porque él mismo ha sido despertado. Porque el versículo 6 dice, porque un amigo mío ha llegado. Estoy simplemente compartiendo el gozo aquí contigo. Un amigo mío ha llegado, viene de un viaje y no tengo nada que darle. La gente con frecuencia viajaba de noche en esa parte caliente del mundo, cálida, y su amigo llegó a medianoche y él tuvo que levantarse y recibirlo, atenderlo. Y llegó de manera inesperada. Por cierto, la hospitalidad era esperada en el mundo antiguo, muy esperada entre el pueblo judío, ellos se concentraban en la hospitalidad, era parte de su deber social, más una parte de su deber religioso, parte de su deber con Dios, el cuidar del extraño, ¿no es cierto? Digo, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que tenían que hacer y entonces este hombre pobre que recibe a su invitado a la medianoche en su casa tenía algo así como un dilema difícil. ¿Puedo ser yo un anfitrión pobre o un vecino pobre, verdad? Ser un anfitrión pobre no era una opción porque la hospitalidad... Estaba en un nivel muy elevado de prioridades en las consideraciones culturales. Y él sabía que su vecino también lo sabía. Entonces, ambos realmente estaban haciendo lo que era correcto, aunque era un poco incómodo para ambos. Entonces, él dice, realmente no es para mí. No quiero una botana de medianoche. Es un amigo mío que acaba de llegar. Me está visitando de un viaje largo y no tengo nada que darle. Obviamente tiene hambre, no ha comido nada. No hay tiendas, no hay restaurantes, no hay un almacén de comida, nada. Muy diferente por ciento de nuestro mundo, ¿verdad? Cuando usted simplemente diariamente vive con el pan que tiene. Y hay una respuesta bastante predecible, versículo 7. Y desde adentro responderá a esta conversación. Está pasando ahí por la pared. No me molestes, la puerta ya ha sido cerrada. Y mis hijos y yo ya estamos en la cama. No me puedo levantar y no te puedo dar nada. Ahora esto es exactamente lo que usted esperaría. Probablemente ya para este momento la gente que vive al lado... Ya se despertó porque están oyendo también la conversación. Todo esto parece muy presuntuoso, muy molesto. Y después Jesús, brincándose una narración larga, salta al punto de la historia en el versículo 8. «Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, su persistencia, su denuedo, su atrevimiento, se levantará y le dará todo lo que necesite». Realmente no hay sentido no levantarse porque no se va a ir. «Y ya me despertaste, ya despertaste a los niños» le digo que va a recibir lo que pide por su falta de vergüenza no es tanto en la persistencia y en pedir tanto es simplemente el atrevimiento de pedir en un momento tan inoportuno simplemente se necesitaron muchas agallas para hacer esto bueno, es una ilustración perfecta es una ilustración perfecta de todos nosotros acercándonos a Dios y diciendo, sé que es inapropiado interrumpirte porque tú estás coordinando todo un universo y tienes todas estas cosas que estás haciendo, pero yo solo necesito que te sientes y me escuches y veas esto y no te distraigas. Tengo algunas cosas que necesito. Ahí está, es, es demasiado, pero no es así. El retrato aquí es de denuedo, de atrevimiento, de falta de vergüenza, de importunidad, cosas que parecen casi raras, fuera de lugar, para nosotros al ir a la presencia del Dios del Universo.
1: Hemos escuchado a John MacArthur comenzando una serie que puede cambiar para siempre la manera como usted ora y lo que piden sus oraciones. Es la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro... Lucas Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, donde el pastor John MacArthur explica el más largo de los cuatro evangelios de una manera doctrinalmente precisa y sumamente práctica. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero comentar que puede descargar todos los sermones de esta serie No temas pedir así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, tanto los sermones como esta sección en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,